0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Hallo Lars. Hallo Ivy, ich freue mich ganz doll, dass wir hier wieder zusammengekommen sind zum Wissen podcast
1: Das freut mich auch. Und ich bin schon gespannt auf ähm, dein, ne, deinen Experten. Ich weiß ähm, heute gar nicht so richtig. Wer, wer ist, ist ein, denn heute da?
0: Ein Experte, und zwar Dr. Tatenda Lehmann, äh, der ist Senior Research Scientist am Center for Development and Environment. Das war schon so ein bisschen Rap gerade an der richtig cool. Universität Bern, der uns noch einige ähm, tiefer gehende Einblicke schenken wird, was das Thema Wüste angeht, das ist ja heute unser Themen die Themenwoche Wüste. Die Themenwoche, wie beim Unnützes wissen -Podcast. Podcast. Und wir kombinieren quasi zwei Themen jetzt hier am Anfang, denn äh, Ivy muss noch ihre Strafe <lacht> erledigen. Sie ich habe hab ein
1: bisschen gehofft, dass... <lacht> ich ich meine, wir haben es gerade erst noch gesagt. Ja. Aber ich habe trotzdem
0: gehofft, dass ich es nicht machen muss. Nee, ich habe es nicht zehn Sekunden später ah. vergessen. Äh, zumal ich mich auch sehr darauf freue. Und zwar hat Ivy das Quiz verloren und muss deswegen ähm, eine, eine Western-Szene schreiben. Und deswegen kombinieren wir heute. Zwei Themen. Wir haben ja kürzlich noch über Theater ges gesprochen und äh, jetzt kann Ivy präsentieren, was sie da so gelernt hat. Hast du gemerkt, dass es gerade gestrauchelt hat? Ich habe kurz überlegt, ob wir wirklich über ob Theater. Wir wirklich über Theater <lacht> gesprochen. <lacht> und es ist dann wirklich nicht lange her, das war irgendwie letzte Woche oder so. Und ich wusste <lacht> es nicht mehr hundertprozentig.
1: Howdy. Howdy. Hey, kleine Lady. Mein Ross hat seit Stunden die schnelle Katrin zu Besuch. Wen? <lacht> Wir ritten nichts an durch die Prärie, als der Artregen angefangen hat. Was? Durchfall. Mein Pferd hat Durchfall. Jetzt hat es Durst. Und vor eurer Tür, der Trog ist leer. Na dann her mit dem Zaster, mein Lieber, sonst... Ist nichts. Ach, ich kann das nicht. <lacht> ich
0: es ganz brillant. Mach weiter. Na
1: dann her mit dem Zaster, mein Lieber. Umsonst ist nichts in dieser Welt. Hast du denn gar kein Mitleid, Frau? Kennst du nicht den flotten Otto auch? wenn ein Pferd trinken will, dann musst du der flotte Otto sein.
0: Ich weiß nicht, ich, also ich, bin
1: ganz, ich bin ganz schlecht in allem und ich bin... Nein! Ich, oh. ich fand
0: es überraschend gut. Wirklich? Ja. Überraschend gut und ich finde, das kann man rausschneiden und dann noch mit Sounds unterlegen <lacht> genau. und so Musik drunter und dann wird es ein richtig schönes Hör Hörspiel. Okay. Vielen Dank, das hast du toll gemacht. Danke. Und du hast auch äh, viele Synonyme für äh, Dünches gefunden. Ja. In der kurzen Zeit.
1: In der kurzen Zeit. Also, ihr, ihr für euch sind drei Tage vergangen. <lacht> für uns fünf Minuten. Weil wir sind immer noch hier zusammen am Studio und ich finde es immer, ey, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das würde mich wirklich mal interessieren. Hört ihr, wenn wir zusammensitzen oder wenn wir online aufnehmen? Also, weil eigentlich telefoniert man ja auch mit Freunden, aber du bist halt kein Telefonierer, ne? Mm
0: -mm. Und Ivy meint nicht tontechnisch, ob ihr das hört, weil ja, ja da habe ich dann natürlich. ein schlechteres Mikro, sondern der Vibe, der Flow ist der der gleiche, wenn wir sagen, oh, wir nehmen heute im Studio zusammen auf. Ja, also, dann kommen wir jetzt. <lacht> wir,
1: können wir jetzt
0: weitermachen? Obwohl, nee, wie war das nochmal mit dem flotten Otto?
1: Ah, <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Hör auf, nee. du animierst mich nur dazu, wieder über meine Periode zu sprechen. Ach so, oh
0: Gott, nein, 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 nein. nein. Das will keiner. Das ist was anderes, es ah. gibt einen Unterschied, ich muss es dir biologisch erklären zwischen der ah. Periode und Dünnschitz. Halt, halt, stopp. Hm.
1: Ganz oft geht auch ähm, die Monatsblutung mit dem flotten Otto oder der flotten schnellen Katrin einher.
0: Das habe ich übrigens noch nie gehört. Nein, schnelle wirklich. Katrin? Das habe ich, hab ich mir ausgedacht. Ich weiß so. nicht, ob es die schnelle Katrin gibt. Ich
1: dachte an den flotten Otto und dann dachte ich, na, dann gibt es bestimmt auch die schnelle Katrin. Ach,
0: aus Gleichberechtigungsgründen ja. hast du noch. Ja. Okay, finde ich gut. Kann man ja. gerne so etablieren. Wir kommen nun zu einem ernsten Thema, das uns äh, vielleicht bald alle betrifft, also zumindest weite Regionen der Welt betrifft es bereits, das werden wir alles erfahren. Wie gesagt, Dr. Tatenda Lehmann habe ich gefragt von der Uni Bern, ist Experte für Umweltschutz, nachhaltige Landbewirtschaftung, kann man so sagen, setzt sich Demach ähm, auch viel mit dem Thema Wüste auseinander. Also wollte ich von ihm zunächst einmal wissen,
2: die Wüsten wachsen ist bald alles Wüste. Ja, die Wüsten dehnen sich tatsächlich aus und es besteht die Gefahr, dass irgendwann ein großer Teil der Erdoberfläche unfruchtbar wird und frödet. Es ist aber nicht nur ein Wachsen der Wüsten dort, wo wir sie heute kennen, sondern Desertifikation, also die Verwüstung, kommt fast überall auf der Welt vor. Je nach Quelle sind heute schon mehr als 75 Prozent, also drei Viertel der Erdoberfläche, von Verwüstung betroffen, respektive erheblich degradiert. Wenn der Trend so weitergeht, so sagen Studien voraus, wird bis 2050 über 90 Prozent der Landfläche von Landdegradation, also von Verwüstung, betroffen sein. Wir sehen schon heute, dass diese Verwüstung zu Nahrungsmittelkrisen führen kann, Wasserknappheiten verschärft, Verluste der Biodiversität vorantreibt und den Klimawandel beschleunigt. Das führt längerfristig vielerorts zum Verlust unserer Lebensgrundlage, dem fruchtbaren Boden. Wodurch wie wir vielerorts schon jetzt sehen, vermehrt Konflikte auftreten und auch große Migrationsströme ausgelöst werden können.
1: Das klingt gruselig. Entweder wir haben ein Problem mit zu viel Wasser, hier in Hamburg wird ja perspektivisch eher zu viel Wasser sein, oder halt zu wenig Wasser auf der Welt.
0: Ja, ja, ja. Ja, in Deutschland denkt man ja immer, man hat zu viel Wasser, in dem Fall stimmt es natürlich mit, mit Hochwasser und so weiter, aber auch in Deutschland hat man natürlich krasse Dürreperioden ähm, und Probleme damit. Und zu wenig
1: Wasser ist wahrscheinlich am Ende das größere Problem, weil zu wenig Wasser bedeutet zu wenig Nahrung.
0: Absolut, das ist alles immer so total äh, gruselig. Und, und zu viel
1: Wasser bedeutet auch zu wenig Nahrung, weil wenn die Felder unter Wasser stehen, dann kann man ja auch nichts
0: anbauen. Ja, die Zukunft sieht nicht so rosig aus, wenn man da so drüber spricht, aber das ist ja oft so beim Thema Umweltschutz und man hat irgendwie die Alarmglocken mal wieder nicht gehört oder zu spät gehört oder man hat nicht auf die entsprechenden Menschen gehört. Und ähm, ja, Eigentlich sollten
1: ähm, alle schon alles tun gegen gegen den Klimawandel, aber ich hatte erst am Wochenende wieder mal so eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, ich lebe halt in der Babel. Mhm. Weil, na, will ich gar nicht rein, das macht mich dann nur wieder sauer, aber es ging um, um N-Wort, es ging um äh, Sexismus und sonst irgendwas und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass jemand, der so grob in unserem Alter ist, so anders denkt, aber ja, es kann ja. sein, weil es halt, leider denken nicht alle ähm, so in, in Sachen Nachhaltigkeit vor allem und Umwelt und...
0: Ja, wir sind in einer Kassenbubble und es fühlt sich so an, als würde doch eigentlich, als wären wir alle irgendwie würden wir am selben Strang ziehen. Na gut, so fühlt es sich eigentlich nie an, aber so ein bisschen <lacht> hat man das Gefühl, dass viele irgendwie zumindest den Schuss gehört haben, aber einige dann ähm, wohl doch noch nicht. Und das geht auch schon eine ganze Weile so, deswegen wollte ich von Herrn Dr. Lehmann auch noch wissen, welche Entwicklungen konnte man denn in den letzten Jahrzehnten diesbezüglich beobachten?
2: In den letzten Jahrzehnten konnten wir leider beobachten, dass sich die Qualität der Böden durch immer intensivere landwirtschaftliche Nutzung in vielen Gebieten verschlechtert hat. Flächen mit Primärwald, also zum Beispiel mit Regenwald, wurden weiter gerodet und bestehende Wüsten dehnen sich aus. Das führt unter anderem zu einer Verringerung der landwirtschaftlichen Produktivität. Respektive, es braucht immer mehr Düngemittel, um den Ertrag aufrechtzuerhalten oder noch immer zu steigen, was aber auf die Dauer auch nicht mehr möglich sein wird. Beide nimmt die Biodiversität ab und die Folgen von Schäden von zunehmenden Extremereignissen wie zum Beispiel Stürmen und Starkniederschlägen können durch die fehlenden Bodenbedeckungen und die versiegelten Flächen viel weniger abgeschwächt werden.
0: Ja, das finde ich tatsächlich immer so ein bisschen erschreckend, wie man gerade bei so Umweltschutzthemen und Thema Klimawandel merkt, dass alles irgendwie zusammenhängt. Also du, du du schaffst als Mensch ein Problem, das hat dann irgendwelche negativen Auswirkungen. Diese Auswirkungen führen, führen dann wieder zu weiteren Problemen, die dann nochmal äh, negative Auswirkungen zur Folge haben. Und alles potenziert sich so ein bisschen. Ich, ich finde diese Vorstellung immer so gruselig, weil man dann irgendwie immer denkt, alles sei verloren.
1: Ja, weil es halt einfach ähm, unfassbar viele Kettenreaktionen in, in, auf unserer Erde gibt. Es, alles hängt miteinander zusammen. Es ist ein ewiger Kreis. The Circle of Life.
0: Und damit kommen wir zur Musical. Life, Lion King. Nee. Schön, dass du bei so einem ernsten Thema noch singen kannst, Ivy. <lacht> Nein, wir dürfen ja den Humor nicht verlieren. Ne? Also, noch mal ganz kurz zurück. Es wurde zwar bereits angedeutet, aber. Wie ich du mich
1: durchziehst.
0: Ich habe gelacht und habe gesagt, wir müssen auch mal Scheiße ja. machen. Das hast du nur schon nicht mehr mhm. mitbekommen, weil du mhm. so ein schlechtes Gewissen hattest. <lacht> also wir haben schon über ähm, das Thema gesprochen, beziehungsweise es wurde schon angerissen. Wüstenbildung das heißt übrigens auch Desertifikation. Und wie kommt es eigentlich dazu?
2: Die Ursachen für die Wüstenbildung sind von Region zu Region selbstverständlich unterschiedlich und überschneiden sich oft. So hat zum Beispiel in der afrikanischen Seilzone, die im Norden von der Sahara und im Süden von Savan begrenzt wird, das Bevölkerungswachstum unter anderem zu einer Zunahme der Holzernte, einer intensiveren landwirtschaftlichen Nutzung und der Rotung von Land für Infrastruktur geführt. Der Boden wurde dadurch intensiver benutzt, die Bodenbedeckung nimmt ab und Boden wird versiegelt. Oder in den Regionen Usbekistans und Kasachstans, die den Aralsee umgeben, hat vor allem die übermäßige Nutzung von Wasser für die landwirtschaftliche Bewässerung dazu geführt, dass der See schrumpft und am Ende jetzt wie heute die Salzwüste zurückbleibt. Das ist alles ein bisschen vereinfacht dargestellt, selbstverständlich. Aber Sie sehen, wie verschiedene Prozesse sich überschneiden und zu einer Verwüstung führen können. Ich glaube, einer der wichtigsten Treiber neben der Klimaveränderung ist bestimmt die Intensivierung der nicht nachhaltige Landwirtschaft, die wir heute betreiben und auch als Kunden erwarten.
0: Und jetzt habe ich noch einen Gag reingeschrieben, den ich bitte von Ivy vorgelesen bekommen möchte. <lacht>
1: ich habe hab mich jetzt schon so darauf gefreut. Aber wie immer beim Umweltschutz sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken, auch wenn es bald viel einfacher gehen dürfte.
0: Versteht ihr? So. Weil ja, die super weil also, das soll nun wirklich nicht so klingen, als ähm, würden wir den Ernst der Lage nicht sehen. Deswegen machen wir das ja auch zum Thema. Wir sprechen immer wieder darüber. Ähm, aber hier und da darf auch ein Gag. Äh, ja,
2: ja, vor
1: äh, allem äh, so ein sein. guter. So ein guter Gag darf immer. Der darf immer, Lars. Nee, ja. ey, ich glaube am Ende, ich hoffe zumindest, dass ihr da draußen, die diesen Podcast hört, dass ihr das Problem verstanden habt und dass wir euch nicht irgendwie bekehren müssten, dass die Welt irgendwann nicht mehr ist und dass die Menschen alles kaputt machen. So Und ähm, es würde, es soll ja auch irgendwie Spaß machen, was Neues zu lernen und dann umzusetzen. Und deswegen gibt es ja diese Donnerstagsfolge, dass wir so ein bisschen deep da helfen können.
0: Total und ihr macht eigentlich schon fast alles richtig, indem ihr jetzt noch zuhört gerade. Hört jetzt noch uns jetzt. zu und vor allem Herrn Dr. Lehmann, denn äh, so werdet ihr immer schlauer und so merkt ihr auch, naja, es gibt auch Dinge, die man gegen das Problem tun kann.
2: Auf internationaler wie auch nationaler Ebene wurden verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, um die Ausbreitung von Wüsten und die Desertifikation zu bekämpfen. Lange wurden dabei aber vorwiegend auf das Pflanzen von neuen Bäumen gesetzt, was aber bei weitem nicht überall positive Auswirkungen hatte. So wurden zum Beispiel invasive Oa-Arten gepflanzt, die aber zum Beispiel zu viel Grundwasser brauchten und die natürliche Fauna negativ veränderten. Oder fruchtbare Flächen wurden aufgeforstet, ohne abzuwägen, wo jetzt zum Beispiel Wald oder Landwirtschaft mehr Sinn macht, um unsere Ernährungsgrundlage und die Biodiversität nicht zu gefährden. Heute ist aber ein Trend erkennbar, dass in unseren Initiativen und Projekten vermehrt alle Ökosysteme berücksichtigt werden müssen. Und es wird auch erkannt, dass alle Ökosysteme, also nicht nur die Wälder, einen wichtigen Beitrag für die Bekämpfung von Desertifikation leisten können.
1: Okay, noch mehr Blicke, ein bisschen mehr Hoffnungsschimmer, bitte.
2: Es gibt viele gute Beispiele und überall auf der Welt, wie Verwüstungsprozesse verhindert, gestoppt werden können oder wie verwüstete Fläche gar restauriert werden könnten. So hat zum Beispiel Wocket ein Netzwerk von Experten in nachhaltiger Landnutzung über die letzten 30 Jahre in einer Datenbank über 2000 gute Praktiken aus der ganzen Welt gesammelt, mit dem Ziel, dieses Wissen zu streuen und allen zur Verfügung zu stellen. Konkret können diese guten Praktiken zum Bodenschutz beitragen, also zum Beispiel mit einem Terrassenbau oder mit einer pfluglosen Landwirtschaft, um die Bodenbedeckung zu erhöhen. Oder das Wassermanagement kann verbessert werden mit kleinen Wasserrückhaltemöglichkeiten, um Wasser zu speichern und eine nachhaltige Bewässerung zu ermöglichen.
0: Ich finde das immer wichtig, dass man, wenn man über die Klimakrise redet, das nicht versucht, irgendwie zu verharmlosen, aber trotzdem irgendwie auf einer positiven Note endet. Weißt du, es gibt ja Dinge, es gibt ja Dinge, die gemacht werden. Es gibt Maßnahmen, die getroffen werden können, da muss man darauf hinweisen, dass man auf die entsprechenden Menschen hört, die Ahnung davon haben, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber man sollte eben nicht immer so alles so total, weißt du, manchmal klingt es halt einfach so, als sei schon alles vorbei und das ist es nicht.
1: Ja, aber unser Leben wird sich einfach verändern in der Zukunft, unser Leben als Menschheit. Also das, ist doch schon
0: alles vorbei, Ivy?
1: Es ist schon vieles vorbei, ja, sage ja. ich mal. Das ist es halt leider. Und wir müssen irgendwie versuchen, das noch so gut wie möglich hinzubekommen. Ich meine, du hast Kinder. Ich habe keine Kinder. Das Ich glaube, wenn man Kinder hat, dann ist das... Also ich finde es ja jetzt schon so schlimm. Aber ich könnte, wenn ich mir vorstelle, ist, sollte man überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen, die... Also ich meine, jetzt sind wir ganz weit weg vom Thema, ne? Also... Ich weiß auch nicht genau, wo ich hin möchte damit. <lacht> ja. Aber ja, ach der Klimawandel ja, allem, dass... ist einfach ein Kackthema, weil es einfach scheiße ist. Und das kann man auch so sagen. Und trotzdem gibt es tolle Menschen, die etwas dagegen tun. Und so. wir sollten alle ähm, so ein bisschen unser kleines kleines bisschen dazu beitragen. Wir können natürlich ja. nicht die Desertifikation aufhalten in unseren drei Zimmerwohnungen in Amsbüttel. Aber mhm. wir haben auf jeden Fall die Möglichkeiten, so ein bisschen mehr auf, auf unsere Umwelt zu achten
0: so die Richtung ja das, das Thema Kinder ist bei mir so zwiegespalten einerseits macht mich das natürlich umso so trauriger dass die Entwicklung eben so ist wie sie ist und dass so wenig dagegen gemacht wird andererseits verpflichtet es mich dazu auch nicht in so einen Zynismus zu verfallen und zu sagen es ist eh alles vorbei das meine ich mit der positiven ja, Note verstehe, weil verstehe. das sind wir den Kindern schuldig dass wir äh, eben alles dafür geben die Hoffnung nicht aufzugeben und daran zu arbeiten
1: wie sich unser Podcast auch ver ich hoffe ihr seid mit uns gewachsen also auf Obviously, weil ihr seid anscheinend noch da. Aber wie sich unser Podcast auch verändert hat, ne? In den letzten Jahren. Wir reden jetzt halt so von, von super ernsten, was ich voll schön finde, dass ja, wir über ernste Themen sprechen, dass wir über die Zukunft der Menschheit und über unser Privatleben so ein bisschen sprechen. Und wir mitgewachsen sind, finde ich toll. Ja,
0: ich meine, wir haben diesen Podcast gestartet, das muss man sich einfach mal vorstellen. Da, da wusste noch kein Mensch, was eine Atemschutzmaske ist. Also. Man wusste, was ja, es ist, aber, aber da gab es noch kein Corona, da gab es noch keinen äh, russischer Angriffskrieg. Wir, wir, wir leben halt auch einfach in einer extremen, so ja, Flüchtlingsdebatte, äh, Geflüchtete, äh, so dass darüber diskutiert wurde, ja, das gab es schon. Aber wie krass polit äh, politisiert die Zeit äh, in den letzten ja, Jahren voll. Ist, das hat natürlich auch Auswirkungen auf unseren Podcast. Voll,
1: und... Ja, ich bin auch froh, dass wir nicht gesagt haben, komm, wir machen einfach immer alles so, wie es war und weiter, wie es ist. sondern dass wir irgendwie schauen, noch mal so eine zweite Folge dazu, ein bisschen Deep-Dive. Aber ich hoffe, das gefällt euch auch. Und wenn nicht, dann schreibt uns. Und wenn, dann lasst uns ein Like da.
0: Und ja. folgt dem Podcast. Also vielen Dank an der Stelle nochmal an Dr. Tatenda Lehmann, Senior Research Scientist am Center for Development and Environment an der Universität Bern. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Und ein richtig cooler Name ist das.
0: Ja, für ja. Bern, ne? <lacht> also, dann äh, würde ich sagen, das war's für äh, diese Woche ohne zu wissen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Und nächste Woche geht's um Dating, Lars. Uh. Ich freue mich schon. Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop, Gruner und Ja Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung, Audio Alliance, Ivy Hase. Audioproduktion, Alexander Weller.
0: Und die Titelmusik kommt auch von Alex.